0: Pra você que não conhece, esse é um podcast onde nós jogamos Dungeons Dragons. É e estamos no episódio 12 da segunda temporada, a gente tá vendo ainda né, se a gente vai ficar com esse negócio de segunda temporada se a gente vai fazer todos os números então nesse caso episódio 27 muito obrigado por ouvir até aqui se você está aqui, você é foda, gostamos muito de você coisa importante, se você quer expandir e conhecer melhor o nosso trabalho, vai no nosso Instagram onde você pode ter acesso aos nossos personagens, ver as nossas carinhas lindas, ver algumas frases, algumas dicas de como jogar e algumas interações com você, como mata o foda Onde você pode dizer se você mata ou foge do Kraken, por exemplo, ou do Cuchulo. Mas, sem mais delongas, vamos para as nossas apresentações, começando por ela. A pessoa renascida do fogo e que o mestre esqueceu de refazer
1: a ficha com ela. <risos> Minha vida! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Gênesis e a curiosidade do dia... É que a Gênesis não é fã de água Também né Então ao todo assim Na vida dela ela já deve ter tomado sei lá Dois litros só de água Mas gente pelo Eu amor de Deus bebou água
2: banhos.
1: Banhos.
3: <risos> Mais um episódio de Biologia de Gênesis
1: É verdade Você
4: não toma banho que nem o Chiro ou não?
1: Não, não, não. Eu tomo banho, eu não bebo água, entendeu? Eu bebi... Não, não. Mas todo o seu banho é tipo
0: uma sauna, não é? Que você toma banho
1: e faz. Vai... É, exatamente. Eu calefo Entendi. a água, entendeu? Nem é evaporação, <risos> é calefação que acontece.
4: <risos> ok,
0: ok, ok, ok Toda vez que a Gênesis toma banho Fica aquele negócio de anime Que fica as nuvenzinhas <risos> nas partes íntimas
2: Verdade Você foi
1: hum, longe né, viajou foi longe, foi longe, foi
3: longe.
1: Lembrei de Shihiro Tô agora
0: Tô pra caralho Shihiro, total Exato Ixi. Bom, e falando de cultura japonesa Temos ele, Karasa Tachi Fernando Salgado
3: é, como o Lula bem disse, eu sou Karasa Tati E essa vai ser uma curiosidade Em dois, em duas partes
0: Olha. Se
3: você ouve Taverna Cash ou Taverna Dark, então você vai entender Se você não ouve, você vai ter que esperar E chegar até o lugar onde Taverna Dark Onde eu vou fazer a segunda parte dessa curiosidade Eu queria dizer que o caras <risos> É o começo E é o depois o descobrir. que você quê? Eita
2: o <risos> Que? Tum, tum, tum. Episódio 9 de
0: Taverna Dark para descobrir o resto dessa curiosidade. Gente. Nossa, alusão Fiquem até ligados. o Dark,
1: né? Na, na série Dark. Ah, é, é o links, começo. Links, Enfim, links. É o começo. O Caras é o começo. Muito Dark. O cara tá,
0: o, o cara tá todo filosófico. <risos> né?
4: Nada nunca E falando acabou. de
0: filosofia também, aproveitando, temos ele, o nosso é, Samurai Filósofo. Eita! O nosso samurai Filósofo <risos> das Folhas, Pedro Fioretti.
1: Fala, galera! Que susto! <risos> <risos> Eu sou, sou, sou bravo.
4: Fala, galera! Pedro Ferretti aqui, Shido-san. E a curiosidade de hoje é que vocês não sabem, mas o Shiro entrou na justiça para processar a Playstation. O Eita.
1: quê? Mentira! É, por causa <risos> do
4: Ghost of Tsushima. Total, ah, ele descobriu que o jogo é muito parecido com a vida dele e ele acha que a Playstation tá de olho nele. Então. Justiça.
3: O pior é que é verdade, porque o, o cara até tem o, as posições pra lugar Não, dos as que posições, o Não, todas as posições.
4: A roupa dele é exatamente como eu imagino a do Shiro, que tem umas peles, tem umas coisas meio improvisadas. Ele também. Ele é um samurai que anda sozinho, vaga sem assim, mestre. Então. Sony, o... manda royalty. A gente tá buscando aí processar a Sony, vamos ver se dá certo, se o processo saiu. Eu... Paga uma cerveja pra todo mundo. O Shiro vai
0: aumentar o império dele, né? Que ele já tem o um império de chá, o império do Miss Shiro, ele vai. Mas. <risos> Shiro-san vai ficar mais business. É, mais business, porque o Shiro-san é um cara visionário que no final do, da campanha ele vai estar tá, o quê? Milionário, vai destronar os Rock Feathers como a família mais rica do, do continente.
4: Amei, né? O Shiro né?
3: é um empreendedor, o cara só quer saber de férias. E passar
4: Gênesis, o que Ela gosta
3: de cogumelo.
0: A Gênesis ultimamente tá emo, né, coitada? Tá teve muitas perdas é. na
3: ela, pois vai é. ela vai ser Ivrylovin do nosso mundo
1: vai ser uma <risos> e muito bom <risos> nossa, dá muito pra fazer a Genesis como o girl
2: nossa,
1: <risos> essa vai ser a fase dela e-girl. É isso, e -girl, gente. e-girl. <risos> Bom,
0: e vamos para a nossa recapitulação para você que não lembra a semana passada o que aconteceu. No episódio passado, depois que o mundo inteiro tremeu, a Gênesis descobriu que o patrono dela, Hyrielle, tinha sido morto. Depois que um grupo de pessoas estranhas, formado por um esqueleto, um cara que é meio lobisomem, uma vampira... E o anjo não mais, porque ele integrou, Mataram o plano dos anjos, extinguiram toda uma raça. Ela viu isso tudo acontecendo por uma perspectiva extraplanar. E ficou chocado. <risos> e perdeu mais uma coisa na vida dela, coitada. Depois disso, o cara tomou um monte de cantadas de Oleandro Maximus, o maior aventureiro e líder dos Ishibans. Vocês foram até a então, sede deles O maior
3: aventureiro é um... É o que ele se é diz. É uma hipérbole, né?
0: É, self-proclaimed. <risos> é, vocês conversaram sobre planos, sobre o mundo, e vocês decidiram que vocês gostariam de ir na nova exploração dele para descobrir o um caminho para a cidade perdida de Atlântida. <risos> Depois dessa conversa, vocês foram até o estábulo, o caras invocou um grifo e vocês foram dormir. Onde aconteceu o grande clímax do episódio? Shiro-san conversou com o seu dragão que estava escondido nas tatuagens das costas dele. Bicho. E alguma coisa aconteceu, não sabemos. Gênesis se tornou uma com a Carmen. Uhum. Chocante. E o Caras
3: quase foi comido pelo Borat. É, mano, eu, muitas bocas queriam pro meu corpo nesse episódio. Eu fiquei. É... Meio...
0: Você foi daddy esse
3: episódio? Foi. Ah, vale, vale, vale a pena falar que a caveira vai ganhar um corpo Porque o mundo ah, está é fazendo isso e a bola
0: É verdade, é verdade, importante detalhe Mas é aqui que nós estamos Ah, importante também, o Baus sofreu uma transformação ali O chifre dele cresceu um pouco, meio estilo Hellboy E um pedaço do olho dele começou a brilhar dourado E agora sim, é aqui que nós estamos Bom, então vamos para ele Shiro san então, Shiro, o, o sol nasce, você escuta um barulho de panela, tu 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 tu, tu acordando todos vocês. Você levanta assim, você teve uma noite de sono meio esquisita. Você olha pra cama onde você tava e você vê que ela tá meio queimada assim. Você fez um buraco no colchão Gênesis. e você tá, tipo, você dentro. Você pegou dele, minha cama de novo. <risos> mas você olha ao redor a, e a Shiro ah. não está no seu quarto. Você olha o seu braço E você vê que ele tá meio escamoso Como se você tivesse ganhado Um tipo de escama nos seus braços As suas unhas cresceram E elas viraram uma espécie de garras E você sente o seu corpo Mais resistente O que isso quer dizer mecanicamente É que você aumentou a sua constituição em dois Caralho E esses bons todos Eu vou adicionando aí na, nas fichas é, Que eu esqueci de fazer isso Porque eu sou um mestre esquecido <risos> é, você puxa sua espada assim pra olhar um pouco pra, pro seu reflexo e você vê que os seus olhos também mudaram. Ele tá com aquele olho de cobra e ah, eles estão dourados. Uhum. E o seu bigodinho cresceu um pouco mais ai, e ele tá meio ai. flutuando assim no ar. Me fala que ele tá constil... verde,
3: o bigode dele ficou verde. Ele vai virar um buchu. Ah, não, não. Verde, verde é estranho. Não,
4: não. Ah. cheiro
0: aqui. tá preto, mas ele tá meio que flutuando, assim, como se tivesse algum poder mágico mexendo mas nele. Mas isso sabe?
4: eu sei que é um negócio momentâneo ou acordei assim?
0: Me dá um teste de percepção aí.
4: 14.
0: Você consegue perceber que essa energia, assim, você fecha os seus olhos, assim, você tenta olhar pra dentro de você e você vê esse dragão dourado surgindo, ele...
2: Bem-vindo, Shiro. Não imaginei que você iria olhar tão rápido. Você está se perguntando das mudanças do seu corpo.
4: Quem é você? Eu acordei assim, mas eu não, eu não tô me sentindo ruim. Eu não tô me sentindo estranho. Eu tô me sentindo bem. Um poder... O meu nome
2: se perdeu nas histórias. Oxô. Oxô. Eu espero que <risos> futuramente nós podemos desvendar esse mistério juntos. Mas no momento que eu posso te dizer... É que eu liberei a sua linhagem. Minha linhagem? Veja, há muito tempo atrás... A sua mãe... Não sei se você lembra muito bem dela... Veio de uma grande linhagem... De pessoas tocadas... Pela alma de dragões. A que, que só foi tocada pela alma, né? <risos> e quando ela nasceu... Um pedaço do gênio dos dragões... Desceu para o seu corpo, Mas... O sangue draconiano era muito poderoso para o seu pequeno corpo e ele ia destruir você de dentro para fora. Por isso, seu avô colocou um selo dentro de você assim que você nasceu. E até o momento que você jogou a espada dele para fora, esse selo estava presente dentro de você. Mas naquele momento, ele se quebrou e eu pude, voltar, eu pude despertar do meu sono, começando a te fazer as mudanças necessárias no seu corpo. Mas então, como você falou, eu não vou aguentar? Eu posso morrer? Agora você vai, porque agora seu corpo está pronto. O treinamento que você recebeu nos últimos meses, lutando contra mais tipos diferentes de demônios e criaturas, fortaleceu seu corpo e o seu poder de combate para aguentar as mudanças. Até que ponto as mudanças vão afetar o seu corpo, eu também não posso saber. Mas eu sei que isso vai te afetar perfeitamente enquanto você continuar se fortalecendo.
4: Pô, já não bastava uma puberdade, tem que passar por uma segunda?
2: <risos> Ele... <risos> basicamente, meu amigo, basicamente. Mas essa é muito mais poderosa. Tô sentindo. Mas eu te garanto que dessa vez, a sua força vai crescer mais do que a da primeira. Se você deixar o seu corpo, possivelmente atingirá o poder dos dragões. E quem sabe muito mais. E o que, que eu posso fazer para me fortalecer? para ficar cada vez mais
4: e mais poderoso?
2: Continue a matar os seus inimigos. A utilizar as suas habilidades. E mais importante de tudo. Matar aquela bucha. Hum. E liberar hum, o nosso povo. Tô entrando em conflito agora. Mas por que, minha criança?
4: Porque eu, se, eu fui sempre treinado para ser algo, eu descobri que eu não era ninguém, e eu jurei para mim mesmo que eu não queria ter mais poder. E é por isso que eu me livrei da espada do meu avô. Que poder só corrompe o homem. E agora eu tô fadado a isso? Ela tem esse poder pro resto da minha vida? Ele gira o bigode...
2: Você falou que você não iria adquirir mais poder. Eu sou o poder que você já teve desde o nascimento. Se tinha alguma coisa, esse poder foi tirado de você. Você só ganhou de volta o que já nasceu. E você consegue me treinar para ser a melhor
4: versão de mim mesmo?
2: Eu não vou te treinar para nada. Você merece a sua individualidade. A única coisa que eu estou aqui para fazer é garantir que a minha linhagem passe para frente. A linhagem que veio da sua mãe Bom, daí eu pego a minha espada Nossa,
4: seria muito legal assim Se eu pegasse a minha espada E daí eu, eu seguro ela com força A lâmina dela começa a pegar fogo Isso rola? <risos>
0: uh, me dá um teste de arcana De 20 mais sua inteligência Que acho que é mais um
4: 16, mais um 17 Saiu fumaça, vai. Saiu um arzinho. Mano. É, eu, eu aceito sair fumaça. <risos> é, você segura, você segura com força assim, você
0: vê que a sua espada começa. A, a ave assim, começa a esquentar, sai uma, uma fumacinha dela assim. Você não sabe se é porque a espada não é
4: compatível tá. ou se porque você não pode fazer isso. Tá, ainda não sei, mas eu posso sei, é, um dia, saber um dia, quem sabe? Tá, então eu pego, eu pego a espada no chão, eu vou ajoelhar no chão com os dois joelhos em posição de samurai vou pegar a espada assim na minha frente vou abaixar a cabeça vou falar eu vou corresponder a minha linhagem e vou honrar a minha mãe e aí você vê
0: que ele se abaixa assim pra você, puxa seu queixo
2: ninguém da minha linhagem se abaixa garoto Primeira lição.
0: Nossa. E aí, antiguo, aí você gente volta pro mundo. Hum.
2: Nunca mais vou me ajoelhar.
0: Tá louco. <risos> volta pro Karasa Tati. Você acorda também com esse barulho, assim, uma dor de cabeça do cacete. Parece que você tá de ressaca. Você vomita um sangue preto no chão.
1: Nossa.
0: <risos> Você levanta e você sente como se suas veias estivessem todas estouradas assim Você olha pro seu braço ele tá estourado a veia como se você tivesse malhado muito no dia anterior Você começa a perceber uma energia estranha no seu corpo Uma energia que colide com a força de Mogabol
3: O que você fará? Perception né, eles pra saber o que, que tá acontecendo hum, Não foi mal, foi 19 não natural
0: 19 não natural, suavão você sente essa energia dentro de você e você começa a ter flashes na sua cabeça dos momentos onde você estava com essa armadura toda preta com uns spikes e olhos negros nela e essa espada vermelha cheia de troncos como se fossem troncos de madeira amaldiçoada liderando esse exército de Panaris contra outros exércitos de demônio desimando todo mundo você sente esse momento também quando você é, deu a última porrada naquele gelo e saiu aquela criatura das trevas de baixo. Mas você também sente a energia de Mogabol segurando tudo isso numa pequena bola negra. O Mogabol, olha pra você.
2: A energia dele está ficando mais forte, caras. Quando o Leviathan foi morto, a energia espiritual dos planos superiores entraram em conflito e o Borat que está se fortalecendo a cada dia mais, agora que ele começou a sua avançada para o nível de orcos do inferno, começou a tomar conta de você, você precisa se fortalecer e se fortalecer rápido, mas por enquanto essa energia pode te ajudar, principalmente nas próximas semanas, você precisa de poder, você precisa liberar a última etapa da sua espada, se não... Esse é um caminho perigoso, foi o que me levou a Mogabol
3: pela primeira vez. Mas agora eu tenho você ao meu lado, tenho certeza que tudo dá certo.
2: Eu espero, pelo menos, você tem alguém da minha linhagem na sua equipe. Agora eu consigo ver isso.
3: Interessante, quem seria essa pessoa tão
2: especial? Saia do seu quarto e você verá
0: E aí você volta E aí o que você sente é que o seu carisma aumentou Em dois pontos E você vê que os seus olhos começam A, a enxergar o mundo de um outro jeito assim, Você vê uhum. a visão de calor Das pessoas se mexendo Pela mansão E aí você percebe um grande foco De calor no, Em dois quartos pro lado E aí Gênesis, nós vamos para o seu quarto você acorda assim, você tá você tá flutuando em cima da sua cama, assim, você quando você acorda, você meio que cai um pouquinho, você <risos> cai sentada na cama, cama daquele barulho de bola, sabe, mexendo. Uhum. E aí você sente como se seu corpo tivesse totalmente diferente do que ele era antes. Você sente que você tá um pouco mais alta do que você era, pra começo de conversa. A sua pele tá um pouco menos avermelhada, alaranjada, né? E aí você ficou nesse tom mais... arroseado. É... Tipo,
1: entardecer?
0: tipo em TADC, perfeitamente, perfeito é <risos> ela é o crepúsculo? e você? <risos> e aí você, você vê também que os seu, seus cabelos que geralmente ficam pra cima, né, flutuando com, com fogo, abaixaram um pouco e você
3: vê uma mecha rosa
0: descendo pelo seu ombro
3: Definitivamente uma e-girl agora
1: Né?
0: Pois é, eu falei Gente, acho que combina <risos> E você sente Esse calor assim Que tipo não é o calor do seu corpo normal É um calor humano Como se estivesse te abraçando
1: oh. E você vê
0: uma vozinha no seu ouvido Bom dia, Gênesis
1: Ai meu Deus, é a Carmen É a Carmen, não é? É a Carmen ah. Bom dia, Carmen Nossa, tô me sentindo muito diferente, Carmen e aí, assim, eu, eu tô muito feliz, assim,
0: eu acho Era o que eu, eu esperava que você sentisse Era o que eu sempre quis que nós nos tornássemos Desde a primeira vez que nós nos conhecemos
1: Ai, Carmen
0: Eu fiquei cega pelo poder da Fênix Mas agora que nós estamos juntas Eu tenho certeza que a gente vai poder trazer A bondade pra esse mundo de novo Por as nossas chamas
1: Ai, a gente se sente menos sozinha. Carmen, muito obrigada por isso. Acho que eu estava precisando de verdade dessa renovação.
0: Eu fico muito feliz, eu também. Eu não aguentava mais estar presa dentro daquela espada. A minha energia estava sendo sugada cada dia mais, eu não sabia quanto tempo eu ia durar.
1: Mas os outros personagens que estão dentro da espada também?
0: Acredito que não, Gênesis. Futuramente eles também serão apenas energia dentro da presa de Jó. Ela é como um buraco negro que absorve tudo e transforma em energia.
1: Meu Deus, é... Tem, e tem algo que eu possa fazer?
0: Não, mas também não acho que você deva. Eu acredito que a presa de Jó foi construída como uma prisão para criaturas como eles. E que ela foi feita para absorver a energia dessas criaturas e transformar em algo bom.
1: Então, mas quando eu absorvo e aí a, o personagem vira só energia, eu consigo colocar mais pessoas dentro da espada de Jó?
0: Eu não sei, mas... Acredito que o futuro nos girar
1: Fico feliz, Carmen Mas tem alguma notícia? Notícia não, né? Alguma informação que você acha que eu deveria saber sobre a Fênix?
0: Só que Ela é uma, dual, uma dualidade O fato de chamar ela de ela Já é errado por si só Ela não tem gênero E ela é uma criatura Que está aqui antes do surgimento Da própria Terra Do próprio planeta Antes de Garonox o refazer uma essência que necessita existir, para o mundo existir.
1: Que lindo. Sinceramente, Carmen, muito obrigada por isso. Eu, eu, eu ainda fico meio confusa em relação às minhas decisões, mas... De acordo com a, a, minha, a minha situação agora, eu acho que realmente foi a melhor coisa que me aconteceu.
0: Fico feliz por ouvir isso. E eu espero que nossa relação possa aumentar com o passar dos dias.
1: É isso, não tem muito o que eu falar com a Carmen <risos> e aí, Sinceramente Deus, Você
0: vê que no chão do quarto Quando você Meio que acorda dessa conversa assim, Você sente como ela, se ela estivesse Com você ali, mesmo se olhando pra trás Você vê que ela não tá lá Mas aí no chão você vê essas cinzas Como de papel queimado Como assim? Me dá um teste de perception
1: Ih, eu acho que não percebi nada Tirei oito
0: você acha que é só um papel que deve estar tido no quarto e pegou fogo com a sua transformação. É o contrato.
1: Eu, 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 eu consigo reparar mais alguma coisa?
0: Não, você só vê que o, o quarto é normal. Você vê que ele tá um pouco chambuscado, assim, as madeiras estão um pouco com. como se tivesse <risos> pego fogo, sabe, em brasa. Mas parece que nada pegou fogo efetivamente, assim.
1: Tá, então só isso aqui é estranho, tipo. Uhum. Realmente acho que pode ser o contrato.
0: Nice.
1: Pode ser meu contrato antigo, com, sei lá, meu arcano, que ele queimou, a Fênix queimou. Não Ou, sei. tipo assim, é meu contrato com a Fênix, porque é uma Fênix, e aí das cinzas vai se tornar alguma coisa. Eu posso recolher o papel?
0: Pode, você pode recolher e botar ele na, na sua bolsa, se você quiser. Sim, você eu quiser. vou colocar ele num saquinho e é isso. Tá bom. Beleza, vocês vão sair do quarto? Vai sair do quarto? Sim. Beleza, então vocês saem do quarto, todos vocês meio que saem do quarto ao mesmo tempo, numa sincronia meio esquisita. E aí, todos vocês se olham, assim, meio chocados, vocês veem, Dienes, já que ele já tá com você, você vê que o cara está com um olho vermelho.
4: Fumador!
2: <risos>
4: e que
0: o, o, ele tem umas veias negras passando pelo corpo dele, que são meio que imperceptíveis, porque a pele dele já é anegreada, mas dá pra ver que tá meio saltada, isso. E você o... olha pro Shiro, e aí você recebe mais um choque, um pouco maior, que você vê que esse olho dourado, assim, já Olha direto pra você e também você percebe um pouco essas escamas no braço dele, mas o que chama mais atenção são essas garras
4: que tá na mão dele. Meu, sabe que na é hora que o meu olho é japonês, né? <risos> tá <ligado? risos> de lado. E agora ainda com esse olho de dragão, um de um lado e um assim, tá ligado? <risos> Total. Fez uma cruz. É uma cruz no
3: olho, tá ligado? <risos> Acho que todos nós tivemos uma noite. Transformador, eu diria.
1: Nem me fale. Eu tô
3: sentindo umas partes do meu corpo que eu nunca senti antes. Eu vejo, garoto, você parece que está se transformando em algo a mais do que homem.
1: Algo a mais do que garoto. É um prazer
3: poder te chamar de. Melhor você tomar
4: cuidado, hein, cara.
3: Daqui a pouco eu vou ser o mais forte do grupo. Eu tenho um novo apelido, um novo apelido pra você. Você não é mais o garoto, mas sim. Muxu. <risos> Eu sabia
1: que pra vocês.
3: Ele vai conseguir. Ele
1: vai, ele vai enfiar de alguma jeito. Tudo bem, tá Muxu. É, é um
3: apelido carinhoso. Tudo bem.
1: Bom, meninos, vamos descer, né? Gente, o, o, o cara, ele saiu também do quarto dele? Uhum. Quem? O cara, cara sim. Eu saí. Não, não, não caras. O... O Baus. O cara
0: que tá recebendo a gente. O Leandro. Ah. Você escuta ele falando lá embaixo. lá diz, vamos homens, vamos. Não temos tempos a perder para a nossa grande excursão.
1: Tá, o Baus também saiu do quarto. Ele tá transformado? O
0: Baus saiu, mas você vê que ele tá meio que olhando assim pra vocês, só com o olho aberto, meio que com a mão dos olhos assim, né? É, transformativo.
1: Meu Deus. Mas ele não mudou nada, fora não, isso. Não, ele tá
0: só com aquele chifre maior que já tinha começado no dia anterior.
1: Uhum. Tá. E o Tucker?
0: O Tucker tá normal. O Tucker.
1: Tá. Uau,
0: gente, vocês estão tão, tão diferentes. Porra, Gires, adorei esse seu cabelo rosa.
1: Tá muito legal. Ai, obrigada, Tucker. Muito louco. <risos> Bom, vamos descer, gente.
4: Esse, essa, essa mudança toda, essa segunda puberdade, me deu uma fome. <risos> mas deu uma fome de uns negócios meio esquisitos, tá ligado? Tipo, uns pássaros crus, assim. Tranquilo. Ele vai fazer
0: a festa no estábulo.
4: <risos> Só que eu quero Não. tudo cru, tá ligado? Ô, <risos> oh, louco.
3: Caralho.
1: Sushi, né? Tashimi de, de pássaro. Beleza, então vocês descem essas escadas,
0: aí vocês chegam embaixo e o ó Leandro... Ah! Oh! Finalmente vocês acordaram, e vejo que estão um pouco diferentes, realmente vejo que acompanhar vocês vai ser muito interessante e benéfico para o meu nome. Bom, vamos, nós já estamos atrasados, então a gente toma café da manhã no barco, vamos, 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 as docas. Bora. Bora, bora, bora. Ele abre a porta assim, chuta a porta e vai andando pras docas. Vocês vão seguindo ele e chega nessa embarcação que parece um navio
4: português, assim, com essa bandeira. vocês estão sentindo esse cheiro? O meu olfato deu uma aguçada, né? Mas eu tô sentindo tanto cheiro, tão forte... Vocês estão também?
0: Aí o barco português, você vê essa, esse desenho de uma espada no meio do, dessa bandeira. Uma espada toda dourada, assim. Ele, vamos, embarquem, homens, embarquem! E aí vocês entram. E aí ele, bom, o café da manhã será servido já, já, mas primeiro temos que zarpar E antes disso, vamos explicar um pouco sobre a nossa missão. Nós temos uma viagem de dois dias à frente da gente, por mares tempestuosos, mas nada que a Oliandra não possa aguentar. Veja, nós temos esse mapa que ele puxa um mapa que tá caindo umas gotas de água, assim, é meio esquisito. Ele bate uma, uma palma, o um cara traz uma mesa, assim, que ele mexe, bota no meio do navio, assim, ele abre. Ele, bom... Esse foi um mapa que eu consegui na minha última missão e ele puxa uma orbe também que tem que ela é transparente mas tem como se fosse uma energia azul assim flutuando dentro dela e esta orbe supostamente essas são as chaves para nós chegarmos a um antigo santuário tritão que ao colocarmos essa orbe e esse mapa conseguiremos achar a distância exata da cidade perdida de Atlântida e lá tesouros sensacionais. Sensacionais.
3: Hum, o nosso acordo continua de pé
0: Mas é claro, de uma vez falado Nunca volto atrás
3: hum, Bom saber Bebê Bebê? Ele chamou de bebê?
0: Ele, claro GG oh. Existem muitos perigos no mar Em qual nós vamos navegar Mas eu tenho certeza que todos aqui estão prontos Para os desafios E talvez hum. até eu com a minha habilidade de navegação Nós conseguimos chegar até lá Sem problemas alguns então, é isso. Vamos arpar, homens. Soltem as velas, soltem as âncoras e, mais
3: importante, sirvam o café da manhã. Gosto de comida. E
0: aí, o navio começa a andar. Vocês descem pra parte de baixo do navio que eu não faço ideia o nome. Ô, Lua,
3: hum. os, os bichos d'água, os tritões, eles são considerados feios? Não. Ou finge?
0: Nenhum dos dois. Eles são considerados criaturas abissais. <risos>
2: Aô,
3: tá bom
0: Beleza, então vocês descem pra esse conversa e vê que tem essa mesa gigante assim de 36 lugares Todo mundo da tripulação meio que senta assim, menos alguns que ficam é, em cima Meio que é, é. garantindo que o navio vá pra frente nesses primeiros momentos Vocês começam a comer, o Shiro-san tá ali destruindo tudo que ele Nossa, consegue Nossa, Tô
4: demitindo, mano, tudo, tudo, ah. tudo
0: Comendo tudo, cara. você come essa comida e você sente como se ela não fosse saborosa pra você ou se faltasse alguma coisa. Eu sei que eu tô virando coisa. vampiro. Você pode me dar um teste de arcana aí.
3: 17 no dado, mais 6. Isso dá 23.
0: Você sabe que isso é um dos efeitos negativos da energia demoníaca começando a te, co a te corromper. Se eu colocar a espada no meu colo, eu
3: volto normal e consigo comer direito? Você coloca e você vê que não. Então eu me junto ao Santo Muchu? Licença? <risos> é, eu vou me juntar a você nesse banquete magnífico. E aí eu começo a comer. Junto com ele. Não, 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 não.
0: Beleza? Gênesis, você come também. Você vê que essa comida ela tem um, um gosto diferente. É como se você sentisse o gosto de tudo duas vezes.
1: Ah, por conta
2: da Carmen. E de
0: formas, Meu um te... pouco diferente. Como se o seu paladar tivesse dois ranges estranhos ali que estão se colidindo e a comida fica muito mais saborosa pra você do
1: que era Transtorno de personalidade, gente. Eu e Carmen juntos. Jesus. Nossa, e eu gosto, eu gosto nas das duas maneiras. Eu como Gênesis e a junção da Carmen.
0: Você gosta assim, não é uma questão de de gostar, é como se você se sente satisfeita com os dois lados, é uma sensação esquisita, assim, você tem uma dualidade de sabores, como se tivesse duas mentes
1: Hum, diferente
0: Diferente, bom
1: então passa esse, esse banquete,
0: vocês comem pra caralho da o Danilo Leandro fala, bom agora vamos ao conversa que temos uma longa jornada pela frente. Meu grifo tá com a gente, né? Tá. Tá bom, eu saio Ele tá voando por cima Eu vou dar uma volta o meu grifo pra ver como que é a área Beleza, você voa por cima e nesse exato momento que você voa, assim, você ganha um pouco de velocidade mais pra frente do que o navio E aí o navio começa a andar e aí você começa a ver por um segundo que tipo a água começa a mexer assim E sai voando um tentáculo pra frente que segura <risos> o navio
4: oh, oh, louco, tentáculo de novo? Não ah, Ai, amor.
0: mano,
1: só faltava E ele
0: gira e eu o Olindro Ah essa criatura não consegue esquecer de mim Vocês já encontraram um desse por aí?
3: <risos> <risos> a gente mais do que encontrou A gente né? deu um, um corte pra ele de cabelo novo oh eu acho justo, eu odeio encontrar um octopus
0: essa hora da manhã.
4: Ah, então você encontra ele sempre? É tipo um negócio normal pra se encontrar? E aí
0: você vê que esse tentáculo gira um pouco arranhando o navio assim, você vê a madeira arranhando e sobe uma cabeça assim de polvo que tem como se fosse um cano assim na frente, tem uma energia dentro, a, a, é, azul e ele tem uns olhos que parecem com a orb que o Leandro mostrou pra vocês mais cedo. Legal. Bom, homens, vamos ao converse, e que comece a nossa batalha! E aí todo mundo me rola a iniciativa. Jogando...
3: Tirei 13 de iniciativa.
0: 999 9, Shiro, você começa.
4: Sinceramente, o Shiro seu vai mudar pra caralho agora. Vai ter uma sede de putaria absurda, <risos> já que agora ele sabe que ele vai ser fodão. Eu consigo. Eu, pra eu pedir pro cara me tacar lá, lá pra cima, ele teria que usar o. Você pode falar isso,
0: preparar a sua ação, e aí no turno dele ele pode gastar o um movimento pra segurar você e te jogar. Esse ataca no turno dele. E ele, caras,
3: bora de baguncinha? Bora de baguncinha.
0: Beleza, então, tira você.
3: Então, caras, me taca lá pra o cima. Quão forte é essa, essa criatura? Só pra saber
0: o que. Você teria que gastar sua bônus action pra dar um insight.
3: Inclusive, Sou eu já? É ou você e é você, você, inclusive. Bônus action insight com primeiro 20 natural do gato. Ô louco Mas eu devo gastar essas porra com insight É, com mas você
0: sabe definitivamente que tipo Ele é como se fosse um filhote de crack Então ele é muito mais fraco do que o que vocês enfrentaram No bar E tipo, quais são
3: as fraquezas dele? <risos> com
0: 20 natural você consegue saber que ele não tem nenhuma fraqueza direta Mas sabe que ele é imune a amedrontamento E a paralisia
3: Hum, bom saber E que ele não pode ser surpreendido Mas eu, eu poderia comandar ele se eu quisesse Tipo, eu, ele, ele é forte em wisdom É,
0: 20 natural você sabe que que é uma das coisas maiores dele
3: Mas habilidade então maior Então eu não vou usar isso, Eu vou pegar o P Vou levar ele pra cima É, o Shiro Vou tipo, pegar e jogar ele lá lá em cima
0: Beleza, você desce com o um rasante Com o seu grifo, segura o Shiro Quando você tá voando pra cima você joga ele Meio que tipo num disparo E aí meio que vocês vão agir ao mesmo tempo Então
3: Shiro, uh -huh.
0: eu
4: imagino que você vai querer atacar agora né, Com seus três ataques,
3: provavelmente Sim, é, eu vou,
4: tá ligado? Eu vou pegar minhas garras Que você falou que as minhas unhas aumentaram
0: Sim, falou.
2: você
4: pode usar sua,
0: suas garras Como uma claw weapon, que é um D6 de dano Mais sua força profissional uh
2: -huh.
4: Não sabia que eu podia usar, tá. Então eu vou usar a minha... como Claw Weapon. Já vou chegar fincando assim nela. <risos> e vou subindo... Eu... Ah, peraí, ela tá tipo fora da água? A cabeça tá fora da água? Fora da água, da água.
0: tipo, tá... a cabeça tá fora da água e tem esses tentáculos esses... que estão meio que abraçando o navio. Então tá,
4: então eu vou fincando assim, subindo até o olho dele. Tá bom. E... vou pegar a Hattori Hans e enfiar no olho. Beleza,
0: me dá um teste de Climb, que é força.
4: Deu 17 de em total
2: Beleza,
0: você consegue, então você vai com toda a força E finga <risos> nesse bicho Você vê que ele grita assim Dá um D6, dano aí mais sua força
4: e a proficiência 6 natural Nossa 5, 11 Mais proficiência 15. Beleza, então você enfia sua garra com tudo
0: Você vê que seu braço meio que atra... entra assim dentro da criatura é, Ela toma 15 de dano E aí você começa a escalar E aí você pode dar mais seus dois ataques Porque a Klau você pode usar como bônus action Então mais dois ataques no
4: olho Qual o tamanho de um crime, mini um
0: desse? O tamanho do olho de um mini-crime? Ele, ele tem 5... Cinco... Três andares de um prédio. O olho dele é também mais ou menos de uma bola de, bas de basquete. É, de uma bola de basquete. Isso.
4: Não, então, é... Eu acho que o mais, mais interessante é enfiar a Hattori Hanzo nele mesmo. Beleza. 18. Jim... De... Nossa, acertou
0: de... definitivamente. Pode dar seu outro também. Nossa.
4: <risos> eu conseguiria dar um jump pra trás pra voltar pro barco? Você pode, eu, eu deixo você, tipo, tirar uma das suas ataques ah, vai. pra fazer isso Eu fiz um perfect play agora Você
0: pode pegar só o, pé do, do, o grifo, pode o grifo tem o, o ataque dele, né? Ele tem o um ataque e o um movimento dele, não precisa, ele age imediatamente depois de você Não, mas eu não
4: posso usar meu ataque pra fugir e voltar pro bar, pra dar um jump assim. Então, é isso
0: que eu ia falar, você pode gastar um dos seus ataques pra poder dar um teste de acrobatics pra poder pular e voltar pro bar
4: Tá bom, vou dar um teste
0: Beleza, então você usa um ataque, você dá um acrobatics de novo.
4: E pode ser atleta? Pode, pode.
0: Pode? Pode. Fechou, seguinte. Nossa, beleza. Então você pega, você enfiou a garra, ele chegou até o olho, pegou a sua espada e tá na sua cintura assim, cravou no olho desse bicho, me dá o dano dela, que é um D10, mas eu só fiz profissões.
4: 14.
0: 14, beleza, deu 14 de dano, mais cada 29 de dano tô no turno, beleza? Aí você enfiou com tudo e você já mete o seu, seu pé pra trás pra pular, puxa a espada, dá um mortal pra trás, já que você tirou um 20, você cria natural, mas é o suficiente, porque ele não é tão grande assim. E aí você cai no chão já enfiando a sua espada, e aí o Tucker fala:
3: UAU!
0: <risos> e aí, cara, você faz seu turno agora também, imediatamente após. E Isso que tá acontecendo meio com o mesmo tempo, né? Então.
3: Sim, eu tô indo junto com... Eu tô indo junto com o Chu ali, Dibas. E eu vou atacar com a minha espada. Vou dois ataques no, no olho. Beleza. Você tá estilo PC. Ó. 16 mais 11, né? Eu acho que eu acerto. Acerta um pouco. Acerto. E 7 mais 11 dá 18, Tá certo. Exatamente. É, eu vou rodar o ataque do Grifo já. Ó. Ele tem multi-ataque. É mais 6, eu vou Tirou 17, provavelmente não acerta, não acerta né? um. E errou o ataque da das crawls ah, É isso, você só faz isso Me sai Deixa é... eu jogar os mãos <risos> Ele errou os dois ataques, ele não Então eu tirei 26 no um, 28 no outro Dá 54. 54.
0: mais 29, 70, 83. Não, não, foi 29 do Shiro. Ah, tá. Eu tô contando. 83, beleza. Então você vai, tipo, estilo PCU na Guerra de Tutans, passa pra um lado, corta com tudo esse, esse olho, você vê a carne do Optipus do, rasgando. Daí depois você puxa pra cima e dá um outro corte, vê também essa carne saindo, esse sangue roxo. E começa a descer por essas feridas, você vê que ele tá bem machucado. Eu,
3: eu olho pro este banho e falo. <coughs> Melhor aventureiro. <risos> é, é. Ele encerra é. os olhos. É, é. <risos> Gênesis.
1: Por enquanto, então, é, eu não, não vou usar poder. É, né? não, por
0: enquanto, tipo, usa sua ficha como você tá, porque você ainda te, você ainda teria a carga de Warlock pra um dia. Então vamos dizer que a sua transformação tá sendo gradual, e aí no dia seguinte você ganha a ficha de
1: Druida, tá no caso. Tá, né? boa. Bom, no caso, antes de tudo, eu acho que eu vou atacar com a Espada de Jó mesmo, mas... E se eu dar aquele que não tá aqui, que é aquele. O que vai morrer aos poucos, sabe?
0: É, sim. O... É
1: um tenho ele aqui.
0: Furry of blows, eu acho, né? Acho que é Furry of Blows, é isso.
1: Acho que é, não sei. Ele cê, tem três fases. Você pode né? usar,
0: você vai aumentar um D8 no dano que você vai dar.
1: Então é isso, eu vou usar tá isso. Eu vou usar a espada de Jó e. Tá, vamos lá. Vou jogar aqui. Você tá doida, eu tinha 17, mas o quê? Mas já, já
0: foi, é 18 a armadura dele, já passou. E aí dá o seu segundo ataque, já.
1: Tá. <risos> vai juntar com alguma coisa? Porque eu tinha 15. Passou, então passou, não passou, vai. Passou, né? passou. Sua força passou, é passou, boa. Se só fosse a 5, já deu 20. Tá. Beleza, então me <risos> joga aí
0: 12 d6 mais um D8.
1: Uou, gente, é muito dado. <risos> Tava até a tela, céu. <risos> Foi muito dado. Deu 45 Já matou,
0: finishing. Caralho. Tá
1: doido, caraca, não, então. Peraí, então eu não precisei usar o. o não, o... você não precisa. É,
0: é que você ativou, né? Então você. Mas assim. Como você não nem usou o D8 de dano aí e já matou ele, vamos dizer que você é. não ativou. Você não, você não chegou a ativar.
1: Ai, ufa. Tá, demorou. Fechou.
0: Como é que você quer matar ele?
1: Ai... então... Eu acho que eu posso conversar com a Carmen e falar pra ela assumir Porque eu acho que ela tá com vontade <risos> também de viver essa experiência Faz tanto tempo que ela tá tão quieta Beleza é um presente pra ela
0: Você sente esse beijo na sua bochecha Gênesis, aí você troca, você vê Meio que as coisas como se você estivesse flutuando em cima E aí, Shiro Você que tá no convés, <risos> você vê o cabelo da Gênesis Mudando assim, ele fica mais rosa <risos> E aí a, o olho dela Brilha com fogo, você sente uma áurea De fogo assim, saindo ao redor Ela enfia essa presa de Jó Nessa criatura que pega fogo inteiro Vira cinzas, e as cinzas Dela entra dentro da presa de Jó ela guarda, olha para o Oleandro. Você ainda tem vontade de falar que é o maior aventureiro? Seu inútil. Ele me falou isso? E aí você sente você voltando. A Carmen vai, Oh my god. E aí você vê que ele vai um pouco pra trás, assim, meio que intimidado.
1: <risos> Mas ele tem noção que é a Carmen? Hum. Ou ele acha só. Não, eu? ele
0: acha que é você. Ele não te conhece. Ele não conhece os poderes que você Ai, tem, né? Ai, então, que droga. Ele acha que meio que é a é. mesma coisa. E aí agora você já sente você voltando ao
3: normal, Genesis.
0: E aí esse combate terminou a gente não
3: vem me preparando pro segundo round, tá <risos> ligado? já tava umas magias É aqui. um
0: bebê craque, cara. Ah, de, de, caras, me dá um teste de destreza.
3: Eu tirei 13, mas... Pode usar o do Griffith, o maior o skill seu. Tenho mais dois de destreza. Eu tenho mais quatro por causa daquele negócio Ah, beleza,
0: então você consegue Você vê essas, quando eles explodem E sai essas cinzas, você vê esses dois... essas duas Bolas azuis caindo Eu e... posso pegar elas? Então, exatamente I esse
2: got balls, e,
0: aí... e aí você já tá perto desse bicho, né Você vira tocando um pouco, você tá lá, você assim, Caralho, e essas duas bolas Começam a cair, você segura assim Elas e você olha E você sente essa energia aquática Meio abissal é... Puxa, Saindo delas, e aí você vai querer
3: voltar pro navio, vai querer continuar voando meio que perto. Eu vou dar uma estudada nessas <risos> bolas. Beleza, me dá um teste de arcana. É... 18 mais 6, dá
0: 24, né? 24. Beleza. Você consegue perceber que essas duas bolas, elas tem uma energia igual a que o Leandro mostrou, é... e que elas juntas podem fazer algum efeito específico, mas talvez elas atraiam alguma coisa que vocês não querem que chegue até você.
3: Ah, eu desço lá, olho pro Balls, Falo, segura aí, jogo pra ele, meio que jogando quadribol. Eu virei, eu acho que meu nome é Harry Potter agora. Eu tô jogando quadribol, pera, não você...
1: uh,
3: uh. sei. <risos> é... Você agora é o garoto, Balls. <risos> Parabéns. Garoto, vejo que... o que se bem, faz. Tudo bem. Eu acho que pode atrair um... um craque. Tem cara de ser bola de craque.
0: olha. É, eu acho que, que você tá certo, cara. É, deve ser isso mesmo, craque, hein? Ele não sabe porra nenhuma, né? Me dá um teste de insight, se você quiser. <risos> ah, me natural. Oh, tá bom, o sabe churra. que ele não entendeu porra nenhuma. Ele deu uma olhada, se me Não, <risos>
3: <risos> Ele tirou oito. Tudo bem, você é muito bom. Eu sei que você tá passando por uma fase difícil. Aliás, garoto, como está?
0: Eu tô bem. Eu tô começando a me acostumar com essa energia diferente, mas... A minha voz ainda tá flutuando, não sei porquê.
3: É, você tá passando pela sua segunda, como disse outro ex-garoto. É a segunda, qual é que nome disso? Puberdade. Puberdade, acho que todos estamos. Eu imagino que seja
4: isso mesmo. Eu fico feliz que todos estamos passando juntos. Olha que, que friends, a gente passa pela puberdade juntos. <risos> Cadê o Tucker? Ele tá olhando pra todo mundo assim.
3: Uau! Mas vocês
0: estão muito loucos gente. O que que tá aconteceu nessa noite? Eu quero isso também. Pô. Você
3: já teve a sua com aquela mulher de cabelos brancos?
0: É verdade, é verdade,
3: é verdade. <risos> comigo? É, eu sei que você entende muito bem de pedras. O que que você me diz dessas duas aqui?
0: Ele olha. É, eu, eu acho que é só uma energia da água aí, né? eu, eu, tem uma relação aí com o mar, não sei.
3: É, tá bom. Doze, eu acho que ele tá falando a verdade. <coughs> tá bom. Guarda aí então essas coisas.
0: Tá bom. Aí ele pega as bolas, vai na, vai na bolsa da Gênesis. Oi, Gênesis. Coloca as bolas aí na sua bolsa. Tchau, Gênesis.
3: <risos> <risos> bom garoto, quer dizer, bom Goblin.
0: Obrigado, bom Goblin. Tamo junto. <risos> aí, ele, aí, aí ele olha pro Leandra. E aí, meu irmão, faz alguma coisa, dirige esse barco. Não enxutei o dia inteiro aqui, Vai. Ah, o Leandro,
3: talvez seja uma pessoa interessante pra ser útil agora. Você sabe o que essas pedras fazem? Ah, eu não sei, mas eu tenho pessoas que sabem. Tessa. E aí vem uma moça
0: assim, uma elfa, que tem uma pele meio azulada, assim, meio esquisita. Uhum. Ela... Oi, mestre, oi, mestre. Averigo essas pedras, garoto. Eu sei que você é boa com essas coisas de água. Ela roda com vantagem. Caralho, ela tinha dois, três seguidos. Ninguém sabe ver que porra é essa. Eu não faço ideia, mas eu consigo ver que ela é próxima da pedra que nós já brigamos antes. Então, possivelmente, seja mais um pedaço para o nosso mistério.
3: Desisto. <risos> Vocês querem tentar também? Mano, cinco
1: testes
0: de arcana e ninguém. Ah, eu tento, eu tento, eu
1: tento. Beleza. eu tento. Roda, eu tento, roda eu
0: tento. aí, Gênes.
1: Tá, vamos lá. <risos> ninguém passou, <risos> mano. Eu tirei nove, é, ou mais é, quatro.
0: Você, você olha assim, hum, concordo. <risos>
4: <risos> eu, vou, eu vou tentar, eu
0: vou tentar. Vai Nossa, tá com Os você, olhos de dragão.
4: É, gente, eu tirei dois, três no total, né?
0: Nossa. <risos> ok, então ninguém percebe. Vocês seguem em viagem agora. Depois desse encontro, vocês conseguem passar esse dia sem. Mais nenhum evento. Baus,
3: uhum. é, como está o nosso livro do falecido mestre da Gênesis? Eu não sei, eu
0: deixei na bolsa da Gênesis. Eu, eu não sei o que aconteceu com ele, mas podemos olhar. E aí vocês vão até a Gênesis, aí vocês olham na bolsa e... Ué, ele, ele não tá mais aqui.
3: Hum. Gênesis, o que você fez com o livro?
1: Gente, eu acho que eu queimei ele. O quê? Mas Sim, como? aí eu pego o papelzinho, que que você fez eu pego isso, o papelzinho. Gênesis? Gente, eu não sei como que eu fiz isso e, e eu não sei nem se é o livro exatamente, mas eu peguei o papelzinho e mostrei pra eles, assim.
0: Você puxa o papelzinho baixo 18 aqui no teste de Arcana. Ele. É, é, é ele mesmo. Por, por que você faria isso, Gênesis? Por... Eu pensei que esse livro importava pra você.
1: Desculpa, Paulo, mas eu realmente não sei se, nem se foi eu, entendeu? Eu acordei e tava assim. Tipo, simplesmente assim.
0: Ah, essa puberdade dupla tá fudendo todos nós. <risos> tá
1: demais. Tá
3: complicado. Devo admitir que tá complicado.
0: É, Gênesis, me dá um teste de constituição aí. Tem que passar um, um 18.
1: Tá, constituição...
0: Nada é a mesma coisa, passa um 15, porque vocês têm o mesmo modificador. Tá.
1: 19 mais 4, 23. Já
0: foi. Uh! Beleza. Você sente a Carmen meio que tentando puxar assim, mas ela... Ah, tudo bem, eu falo pra você então. Nós queimamos o livro, Gênesis, queimamos ontem. É, foi a parte necessária pra que nossos corpos pudessem se tornar um. Foi o que a Fênix pediu.
1: Carmen, mas... Mas eu precisava desse livro.
0: Você não precisava, Gênesis, você não precisa mais de nada. A Fênix agora está junto com você. Com nós.
1: Ah, enfim, os... Os meus amigos precisavam desse livro.
0: Não tem problema. A Fênix pode dar tudo o que vocês precisam. Ela pode trazer paz a
4: todos os conflitos e todos os mistérios. Bom,
1: nesse momento eu fico meio... Ai, pé atrás, assim, do que aconteceu. Eu, eu,
4: eu só olho pro caras, assim, com o é. um olhar de que, que tá acontecendo.
1: Exatamente.
4: Hum, what the fuck? Is... Essa não é...
1: Ah, não, mas eles não conseguem ouvir porque a gente tem telepatia. Eu não consigo abrir a conversa
0: consegue a abrir a conversa pra eles? Conseguem, porque a, a, a Carmen não conseguiu bloquear.
1: Boa! Consegui. Eu posso
3: usar um Divine Sense pra sentir se a Carmen é boa
1: ou má? Ah, isso é faltava Pode.
4: É uma das coisas que você pode fazer com a sua classe.
3: Eu acabei de fazer isso, então eu uso, eu me concentro <risos> pra sentir a essência dela. Agora com a minha nova visão de calor. E eu consigo ver a aura dela. Consegue mesmo. Você
0: joga um D20 aí de insight com vantagem.
3: Deu 15. Beleza, com
0: 15 você consegue saber que você. que, que é, é como se fosse um balanço perfeito entre a bondade e a maldade.
3: Ela, ela é neutro.
0: É, ela é neutro-neutro. Caótica e neutro, na verdade. Enfim, mas a índole dela é neutra. Justo. Hum? Huh. Hmm.
3: <risos> tá bom. Eu fico quieto. Beleza,
0: mas alguém vai querer indagar alguma coisa que vocês vão fazer nesse tempo que o barco tá nadando. Não. O barco tá nadando? O barco tá nadando, o barco tá navegando. É aí. aí o barco cria braços e vai... <risos> então beleza, então vocês velejam o resto desse dia, vocês veem o sol, o sol descendo até que ele se põe, a noite começa e aí eu vou dar um outro teste de survival. Mas foi suave dessa vez. Nada acontece, você vê que as águas ficam torduosas em algum momento, depois elas ficam mais calmas, depois mais torduosas. E aí chega nessa parte da noite e o Leandro fala pra vocês...
3: Eu posso passar o dia tipo limpando meu grifo, amaciando as penas <risos> dele, dando comida. Ver se eu melhoro a minha relação com ele.
0: Beleza, me dá um D20 aí de Animal Handling, com
3: vantagem. Que você gastou seu dia para isso. Ainda bem. 16 mais 2, 18. Boa, é suficiente. Você vê ele...
0: Ok! Agora eu tô gostando um pouco mais de você.
3: É! Brabo, Grifo. Você é o meu companheiro pra todos os momentos. ele abaixa... Teremos muitas aventuras juntos. Ele
0: abaixa a cabeça e bate um pouco assim na sua, tipo de lado, sabe? Tipo o Harry Potter com o bicho lá.
3: Assim, e... e o Tucker? O Tucker vai ficar pouquíssimo. Eu coloco o Tucker em cima do Grifo e a gente vai dar um passeio aéreo pra ver a... o pôr do sol. Beleza,
0: vocês vão dando um passeio aéreo, e vai aquela cena, beleza? Aí passa a noite, aí vocês vão dormir pra noite. Eu tenho uma pergunta. O
3: Tucker ah. sabe da família dele? A gente mata toda a família dele? Não. <risos> não vai querer mais saber da gente, né? Meu a gente precisa
1: arranjar um dia pra contar isso com Tucker. Gente, isso é muito tenso. Ou a gente
4: nunca conta pra ele. E o Tucker vira do mal e mata todos vocês.
1: Exatamente! <risos> Eu, não nada. Eu também não? É,
3: vai que seu é final.
1: Ah, eu não quero matar o Tucker Mas
3: é um é piso, é piso que o cara se carrega Gente, gente. Do coração Cara,
0: você, você lembra dessa informação E você vê esse pesar na sua consciência E você vê que ele, ele Tá mais leve do que o normal Como se você começasse a ficar bem ah, é, tendo ações ruins.
3: Então eu não sou mais guru, eu tô virando neutro também. Tipo isso. Oh fuck. <risos> Parte das influências.
0: Uh. <risos> Bom, aí vocês dormem pra noite, vocês têm uma noite ali tranquila, de vez em quando vocês acordam quando o navio dá aquela chacoalhada maior. E aí o sol raia, e aí eu vou dar um outro teste de encounter, beleza? Dá um teste de encounter e vocês veem Que vocês passam por uma parte que sai voando de baixo Alguma daquelas abelhas que vocês encontraram no caminho da Ilha de Troca Mas vocês estão tão absurdos que facilmente vocês derrotam todas elas quero eram tipo 4 todos vocês juntos uhum. conseguem ir, tipo, dando espadadas, o tiro da subiada dele, e aí uma destrói uma, a gente dispara uma bola de fogo, um raio de fogo, no caso, pra usar uma cantrip com a presa de Jó. Fácil, né, Lu? O, o Caras também corta ali, o tanque joga a daga, e todas elas morrem tranquilamente, o Oliandro só fica dirigindo, meio que engolindo seco, assim. Até que vocês chegam um momento e vocês veem esse tranco do navio, a corrente desce, e o Oliandro... Ela sentiu que chegamos, então nós
3: chegamos. Venham, todos ao vez! Precisamos discutir, agora o que faremos? Eu posso tentar dar uma outra olhada naquelas bolas? Ah, é claro.
0: E ele pega as três assim, e aí você vê que agora, quando ele, ele tira aí nesse local, o pergaminho se abre sozinho assim no chão, e as três bolas começam a flutuar em cima do pergaminho e girar, formando tipo um círculo de água que dispara pra baixo, e aí essa energia faz um buraco no navio <risos> E o navio começa a rachar e entrar água e ele começa a naufragar yeah,
3: Bad choice porra.
0: <risos> e aí o Leandro, oh meu Deus, tudo bem, mas não existe Aventura sim um pouco de desespero, mas eu fico um pouco triste, era meu navio favorito. Bom. Tá, nós não temos muito tempo. Faça com que não podemos respirar debaixo d'água. E aí ela bate um cajado no chão, assim, ela casta é, brief, é, brief underwater, tipo respirar debaixo d'água. Todos vocês sentem as guerras formando no pescoço de vocês. E eu lixo. E ele fala. Bom, não é muito, mas nós temos um dia para descobrir uma forma de voltar para casa e o um mistério de Atlântida. Vamos! E aí, o navio de cai todo pra baixo d'água, vocês começam a nadar e vocês começam a entrar debaixo d'água é, e aí como funciona até a gente ter o combate é meio que tudo igual porque vocês conseguem respirar tá. é, mas o que acontece é o seguinte se tiver o combate, todo mundo roda com desvantagem, os ataques a não ser que seja magia hum. e no caso do Shiro, a Hattori Hanzo não tem essa desvantagem
4: não tem oba Por, portanto que ela não esteja na sua mão ah, é, tá.
0: a, a ideia é que assim, a desvantagem é porque você não tem força pra dar porrada na água,
4: entendeu? Sim, mas magia não, quando você não dá magia Ela não tem um delay É
0: porque ela não tem tração Não é, não é uma coisa física, entendeu? Então você não tem resistência do ar Resistência da água pra ah, impedir tá. A não ser que vocês não podem castar Obviamente magia de
4: fogo Mas se eu usar uma Wind Wall Uma Wind Shield Lá embaixo
0: Tranquilo também Você faz como se fosse um negócio meio Moisés assim. é... é tipo um ultrassônico Tá ligado Vai buf. E aí o, o Oleandro Ele fala assim hum, hum, hum. E aí o Mouse bate na testa assim ai ah, cara E ele casta a telepatia em todos vocês ele, Tá bom, fala aí o seu chato Aí ele oh, Muito obrigado, eu vejo que vocês são mais úteis do que eu pensava Bom Segundo o mapa, nós temos que seguir a 10km nadando em direção a sudoeste E aí vocês vão nadando por esses 10km Não é tão cansativo quanto parece, porque todos vocês têm uma habilidades físicas absurdas
3: <risos> O meu grifo pode virar uma dragon turtle? Ou não, tem que ser que... Qual que era aqueles bichos que a gente tinha visto? Aquelas enguias? A
0: serpente, é uma enguia, eu não lembro o nome delas agora Mas ele pode virar uma enguia, você só tem que gastar a sua magia Tá bom Faz um peixe boi. Um ele peixe virou um peixe boi, tá bom, eu gostei. <risos> mas ele vai ter os ataques Muito bom.
3: de um Rift Shark, beleza? Porque beleza, ele gostei. virou um peixe boi então.
0: Ele desce pra água também. E ela vai descendo com vocês. E o tanque vai andando em cima delas. Porque ele não tem a capacidade física de vocês. Coitado. O Baus também vai na guia. Que ele só tem... Ele tem menos um de
3: força. Então... Tá bom.
0: É, daí vocês nadam por, por tipo... Algumas horas. Umas duas horas. Três horas. Que é o que vocês precisam pra chegar nesse lugar. E aí vocês começam a ver esse... Essas ruínas. assim, Esse monte de pedra caído. Vocês veem uma estátua de um homem com um tridente. Daí vocês veem também algumas... É... Pedaço de parede com alguns desenhos entalhados, assim, parecendo hieroblifos Até que vocês veem, perfeitamente conservado, um Stonehenge, assim Com uma parte no chão azul E a tinta parece que foi intacta, parece que ele foi pintado ontem, assim E aí, beleza, vocês chegam nessa parte, nesse círculo Aí o Leandro, eu sabia que meu senso de direção impecável não nos levaria para outro lugar Chegamos! Venham, vamos aos nossos segredos. E aí ele vai nadando até o meio do negócio. Ele, aí quando ele, ele chega, você vê que ele bate no chão direto, assim como se fosse uma pressão aplicada nele. Ele anda como se estivesse no chão na terra. Hum, interessante. Vocês vão passar também? Pode ser. Beleza, então vocês passam é, Também, vocês chegam, o Shiro e o Gênesis vão Também? Uhum. Sim, claro sim Beleza, beleza então todos vocês vão O Peixe Boi fica do lado de fora uhum. E o Tanquer e o nadando o resto do caminho Entram também, posso fazer carinho no Peixe Boi? Pode, claro, você faz o carinho Mas você vê que ele, ele fica um pouco assustado com você Quando você chega, chega perto
4: É claro, todo mundo
0: Tipo, isso. ele não fica com medo, mas ele fica com, sabe, meio desconfiado assim. É, vicioso E vocês chegam nessa, nessa plataforma E vocês veem essa, essa essa pressão assim era um pouco incômoda para vocês, mas vocês conseguem respirar aqui como você pudesse respirar na, na terra. E vocês também sentem, é, e aqui, tipo, não tem água, é, é uma barreira mesmo. E aí vocês vêm esse mando de runa ao redor de vocês. O Leandro abre o mapa me dá um D20, inclusive. Você, Gênesis, principalmente, você poderia saber isso com seu Eye of the Rune Keeper. D20
1: rodando. Ah, caiu 18, então vou deixar Mais inteligência <risos> Mais um, então 19
0: Mais um? Não, mas tá bom Você consegue ver essas runas e você logo Lembra de, dos estudos Que você teve lá na taverna é, Que isso é uma runa de uma Civilização anterior à formação Desse mundo, provavelmente essas ruínas Vieram do mundo anterior E que ela fazia parte de algum tipo De culto ao deus Do mar Poseidon e aí você começa a ler elas e aí ele fala Apresente ao deus das mudanças o símbolo do seu território, da sua devoção E de que você está disposto a mudar, assim como os oceanos
1: Uau! Nisso, quando eu leio, eu consigo passar por telepatia para os meninos
0: Consegue, consegue
1: Então todo mundo escuta
0: Então pera, quais são os símbolos que a gente tem que mostrar? O símbolo da sua devoção De quem você é E da sua capacidade de mudar Assim como os oceanos
3: hum, Acho que eu sei essa graça É mesmo? É, eu tiro o, o símbolo de Mogabol Eu pego a, a espada de Paladino E eu Corto minha mão manchando os dois de sangue.
0: Você mancha os dois de sangue, quando o sangue bate nessa, na roda, você vê que elas, uma das runas acende, um terço delas acende, vermelho, mas as outras duas estão apagadas ainda.
3: Hum, acho que pelo menos uma parte a gente conseguiu. A nossa devoção, aquelas pedras servem pra alguma coisa nesse momento? Você puxa essas pedras e
0: aí elas começam a girar fazendo aquele negócio e elas entram dentro do chão e somem. E aí um outro pedaço acende Um pedaço azul Falta só um A devoção? Não, da devoção não Da mudança Calma, então Acendeu a parte do, da devoção A Poseidon E acendeu a parte Da a parte de si Faltou só a parte que Prove que você está disposto a mudar
1: Eu posso usar as cinzas Do livro? Por...
0: Uhum. Uhum. Beleza, você puxa as cinzas Aí você vê que, a, que elas acendem prata uhum. Assim, a plataforma Começa <risos> a, a girar e a se transformar Sai uns pedaços pra cima O Stonehenge também desmonta E começa a flutuar pra cima E aí vocês veem que cai tudo De forma tipo... Um... Um canhão, assim, tipo, todo prateado, que é mirando pra frente, e aí vocês veem de longe saindo uma Formam uma sombra gigantesca indo na direção de vocês. Me dá um teste de percepção aí, todo mundo. Rodei 25, 19, deu 9,
3: aí. nossa.
0: Beleza, deu uma, tá, deu uma compensada Aí você ficaram numa média aí de, de 16 Você consegue perceber que é uma criatura Colossal indo na direção de vocês Mas porque todo mundo tirou nota muito baixa Você não consegue saber quem é <risos> O que que é E quando vocês veem essa criatura chegando perto De vocês, esses olhos draconianos E essa escama azul Nós vamos terminar nosso episódio
1: Ah, meu Deus
0: nossa, ah, ainda é, bem
1: cara. que eu recolhi esse.
4: Nossa, acabou
0: esse, bem. Essa suí, Acabou na atenção, bro. Na atenção. Você tá
4: doido. <risos>
0: esse foi o episódio dessa semana muito obrigado a todos vocês que escutaram lembrando que nós temos um padrinho então para você que quer continuar escutando a gente, conversando sobre esse episódio, eles vão fazer várias perguntas sobre o que aconteceu, vão discutir principalmente sobre essas transformações que eles passaram, vai lá no nosso padrinho, www.padrim é padrinho, não é padrinho barra taverna cash, que você pode a partir de 10 reais escutar esse podcast inteiramente novo, de 40 minutos, 30 a 40 minutos, quando a gente fala inteiramente sobre isso e também responde as suas perguntas, então se você tem perguntas, mande lá que a gente responde também e vai conversando sobre os episódios é... também siga o nosso Instagram, arroba tavernacast, onde a gente posta muitas coisas que expandem o nosso conteúdo, como imagem dos personagens nossas imagens, dicas batalhas de mata ou foge, onde a gente pode fazer uma interação de por que você mata se você foge uma criatura ou não que é super legal, e também estamos sempre aceitando sugestões de vocês que vocês podem mandar lá também na DM e conversar com a gente, mandar alguma ilustração a gente adora todas sim. elas sim! <risos> eu sou Lua Hora, o mestre de vocês
1: você me encontra no arroba Lua Underline e Gênesis Bom, gente, muito obrigada por ter ouvido a gente, viu? Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, tais como Bebilha, tá bom? Me seguem lá no Instagram, seguem o Taverna. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Boa. Caraza Tati.
3: Até a próxima, galera. Eu sou o Fernando Salgado. Vocês me acham no Fernando Salgado. Muito obrigado pra aqueles que ajudam no Padrim. É, respeitem a quarentena e é isso Fui
1: Boa É isso aí Se
4: cuidem galera kira Falou galera, muito obrigado por mais esse episódio de hoje. Não escutem a Bia, bebam muita água. É, é exatamente,
1: concordo. Não escuta a Gênesis. A Bia falou é, que Bia gente, tem que beber é, a Bia água. Falou uhum. É, não é não escutar a Bia. Não escutem a Gênesis, eu bebia. Bebam da... cerveja. Da é, bebam
3: chá, cerveja e água. Ah, a Gênesis consegue beber, tipo, um destilado, sim, ela fica bêbada porque evapora.
1: Ela não bebe álcool? É. Ela não bebe álcool. Ela
3: só usa drogas, é verdade. <risos>
4: Eu tô no Instagram como arroba com como este, pode trocar lá uma ideia com a gente. E valeu pelos padrinhos e tchau! Boa!
0: Bom, link de tudo isso tá aqui na descrição, então, se você quiser seguir a gente, padrinho, nosso Instagram, tudo lá. E YouTube também a gente tem alguns vídeos lá se você quiser aprender a jogar Dungeons and Dragons.
2: Vamos! Uhum.